0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge laut und leise, heute mit Karima Stockmann im Gepäck oder eher in der Leitung. Karima ist Bestseller-Autorin, Speakerin, Achtsamkeitstrainerin und, wie sie sich auch noch nennt, Lebensfreude-Stifterin. Karima hat 2018 ihr erstes Buch rausgebracht, jetzt Anfang diesen Jahres ihr zweites und über dieses zweite Buch werden wir im Besonderen reden, weil es viel von ihrer eigenen Geschichte beinhaltet, die einige schicksalsschläge mit sich gebracht hat und damit verbunden einfach auch Herausforderungen, mit denen Karima umgehen musste und wo Karima für sich geguckt hat, welche Dinge sehr hilfreich und wertvoll und nützlich und schnell umsetzbar im Alltag sind. Im Besonderen reden wir darüber und wir sprechen auch über das Thema Verletzbarkeit, was Karima ein ganz besonders wichtiges ist, weil sie sagt, Verletzbarkeit ist nichts, was negativ ist, sondern etwas, was absolut, absolut positiv ist und was man in jeglicher Form, wenn man es einmal hat durch sich durchlaufen lassen, für sich nutzbar machen kann. Was das konkret beinhaltet und wohin es konkret gehen wird, das hört ihr gleich. Viel Freude! Karima, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Laut und Leise.
1: Danke für deine Einladung. Ich freue
0: mich schon. <lacht> ähm, die meisten Hörer, die den Podcast schon eine Weile verfolgen, wissen, dass wir immer so ein Stückchen äh, in der Geschichte zurück einsteigen ne, und ein bisschen gucken, okay, was ist das für eine Person? Was beschreibt die so? Und ich würde jetzt einfach gleich einsteigen und dich gern fragen, was sind so zwei, drei Dinge, von denen du sagst, die sollten wir unbedingt wissen, die sollten die Hörer unbedingt wissen, damit sie eine Idee von dir haben.
1: Ich bin ja 37 Jahre alt. Ich bin Mama einer vierjährigen Tochter. Mein Vater ist Ägypter, meine Mama kommt aus Franken, also ist Deutsche und ähm, ich bin demnach so ein bisschen äh, zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, aber fühle mich sehr deutsch, <lacht> trotz alledem und ähm, bin halt ähm, zu meiner Berufung als Lebensfreudestifterin gekommen, aufgrund meiner Herausforderungen im Leben, zu denen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen genauer ja. sagen, ja. <lacht> aber grundsätzlich bin ich ursprünglich mal den Weg der Diätassistentin gegangen, also nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zum, zur Diätassistentin gemacht, weil ich eben aufgrund meiner eigenen chronischen Erkrankung Menschen helfen wollte, auch mit Erkrankungen besser umzugehen durch eben Ernährung, durch ähm, Gesundheit, Lebensstil und so weiter. Mhm. Und habe dann da auch in der Apotheke gearbeitet, dann in einem Krankenhaus, habe Patienten beim Abnehmen geholfen, äh, über ein wirklich ganz, ganz intensives Jahresprogramm bin aber dann irgendwann mal immer mehr so dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, boah, es ist einfach nur der Lebensstil so an sich, so diese Äußerlichkeiten. Das ist einfach nicht äh, genug, um Menschen wirklich so in der Tiefe helfen zu können.
0: Mm. Und
1: deswegen bin ich dann eben immer mehr umgesattelt in Richtung Stressmanagement, Achtsamkeit. Habe dann auch eine Ausbildung zur zertifizierten Stressmanagement-Trainerin gemacht, zur Meditationslehrerin und bin seit, äh, wirklich, ja, seit 2011, würde ich sagen, vor allem eigentlich auf diesem Dampf war eher unterwegs, weil ich dann auch einen Lebensfreude-Blog gegründet habe, mhm. lebensfreude-heute.de-Blog, wo ich einfach positive Nachrichten in, der, in die Welt äh, senden wollte und die Menschen so ein bisschen dazu motivieren wollte, endlich mit dem Leben anzufangen und nicht immer so zu warten, dass irgendwas besser wird, mhm. sondern lieber eben jetzt schon anzufangen. Genau, deswegen ist jetzt einfach so die Achtsamkeit und die Lebensfreude ist wirklich so meine, meine Lebensaufgabe, dass ich die erstens in mir selber nähere, also selber auf mich gut Acht gebe, und dann damit auch Menschen eben anstiften kann, anstecken kann im positiven Sinne mit der Lebensfreude, damit die eben auch mehr Freude in ihrem Leben wieder haben.
0: Schön, das ist ja ein dickes Paket. <lacht> <lacht> wenn du so an deine Schulzeit denkst oder an deine, an deine Geschichte, ne? du hast ja jetzt ein Stückchen von, ähm, von den groben Fakten, sage ich mal, erzählt. Aber wenn du so zurückgehst in deine Schulzeit, was sind da so die Dinge, von denen du sagst, die sind dir in besonderer Erinnerung, auch auf dein Heute bezogen? Ne? Also was ist zum Beispiel... Von früher geblieben und was hat sich verändert? Was hast du wahr gemacht und was vielleicht auch nicht?
1: Ich habe ziemlich viel verändert, würde ich sagen. Also, ich bin ähm, echt ein komplett anderer Mensch im Vergleich zu früher. Was mir aber geblieben ist, sind meine besten Freunde. Also, ich habe wirklich meine äh, beste Freundin seit der dritten Klasse. Die ist jetzt meine Nachbarin sogar. Und wir ähm, kennen sie aber schon seit Geburt an, weil sie auch nur vier Tage älter ist wie ich. Mhm. Ähm, und diese Freundin hat mich sehr, sehr durch meine Jugend begleitet und war auch sehr wichtig für mich, weil ich als Jugendliche sehr unselbstbewusst war. Also ich war mit ihr gemeinsam, zusammen waren wir stark, ja? aber alleine war ich extrem ähm, zurückhaltend, sehr introvertiert. Wenn ich irgendwie für meine Eltern irgendwie an der Kasse im Supermarkt irgendwas fragen sollte oder irgendein Mitarbeiter was fragen sollte, dann hätte ich, wäre ich fast in den Tränen ausgebrochen, weil ich mich einfach nicht getraut habe, diesen Menschen anzusprechen. Also ich war wirklich ganz, ganz schüchtern und ähm, hatte auch, ich war wirklich auch ein bisschen also auch komplex behaftet, muss ich sagen. Ich war immer sehr dünn, so, so Storchenbeinchen für mich quasi, ja. mhm. hatte immer so Angst, dass das irgendwie ja, zu dünn ist halt. Dann äh, war ich nicht sehr weiblich so äh, in, der, in der Pubertät. Die anderen waren alle schon immer so ein bisschen frühreifer, reifer, so was Rundungen angeht und alles. Und dann ähm, war ich natürlich auch noch brauner von der Haut her. Also das heißt, da bin ich auch irgendwo aufgefallen, habe hier und da auch mal irgendwie einen Spruch bekommen, ja, bezüglich meiner Hautfarbe im, im, im Feriencamp oder so. Also deswegen, es war jetzt nicht so einfach am Anfang. Aber ich habe dann so im Laufe der Zeit zum Beispiel, dadurch, dass ich, mir, dass ich gerne Instrumente gespielt habe, bin dann auch in der Big Band in der Schule und dann habe ich so ein Stück für Stück mehr Selbstbewusstsein bekommen, weil ich halt gemerkt habe, dass ich auch alleine Sachen gut meistern kann, also nicht nur mit meiner Freundin. ja. Und äh, diese Big Band Zeit war total spannend, da sind wir auf Reisen gefahren und so weiter. Und dann ist aber eigentlich so, ein, ich würde wirklich sagen, so eine Kehrtwende, da habe es ja eigentlich gemacht, als ich dann auch so Nebenjobmäßig Promotion angeboten habe, also Promotion-Jobs
0: okay. gemacht habe.
1: Ja. Und da musste ich dann so aus dieser Komfortzone raus und immer wieder fremde Menschen ansprechen und so. Und da habe ich dann gemerkt, hey, das klappt ja eigentlich ganz gut und das ist ja eigentlich ganz witzig, so mit Menschen in Austausch zu gehen und denen irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und da habe ich auch irgendwie gemerkt, dass das eigentlich total mein Talent ist, Menschen irgendwie so mit meiner eigenen Stimmung anzustecken. Und wenn ich dann halt gut drauf war, dann habe ich da total gute Laune verbreitet. Und deswegen, das ist so also ein... Stück für Stück dann gewachsen, so dieses Selbstbewusstsein. Eigentlich, indem ich halt immer aus der Komfortzone rausgegangen bin und natürlich auch, weil ich einen, einen wundervollen Mann kennengelernt habe mit 18 Jahren, der hat mir natürlich auch Selbstbewusstsein dann
0: Ja, schön. Wenn du, ähm, also du hast gesagt, du warst eher nicht so, nicht so selbstbewusst. Ne? Wenn du an die Schulzeit denkst und ähm, beispielsweise auch darauf bezogen ein Fach erfinden könntest, was es noch nicht gibt, was dir damals vielleicht geholfen hätte, nochmal ein Stückchen in einen, ich sag mal, in einen anderen Flow zu kommen. Welches hätte das sein können? Von dem du auch sagst, das ist so wichtig, dass das die Kinder heutzutage lernen.
1: Ja, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf mein Selbstbewusstsein direkt, sondern in Bezug auch auf den Umgang mit Herausforderungen, weil ich ja mit 17 diese, äh, diese Diagnose dann bekommen hatte, ähm, die mich dann zwar auch hinten raus selbstbewusst gemacht hat, aber ich hätte mir gewünscht, damit ich für diese Diagnose vorbereitet gewesen wäre, ein Fach, was emotionale Intelligenz heißt. Mhm. Also das, ich bin da auch, muss ich sagen, das ist für mich auch immer noch so total im Hinterkopf, dass ich das sehr gerne selber mal auch anregen möchte und eine, eine digitale Form der emotionalen Intelligenz äh, in die Schule bringen würde gerne, weil ich das wirklich so wichtig finde, dass man lernt, mit dem umzugehen, was da in einem stattfindet. Damit auch eine Empathiefähigkeit für das Gegenüber entwickeln kann. Weil wenn wir das hätten, dann hätten wir wesentlich weniger Mobbingprobleme in den Schulen. Wir hätten ähm, ja einfach mehr Zusammenhalt, mehr Verbundenheit. Und wir würden eben dann schon viel resilienter in Herausforderungen reingehen, wenn wir quasi vorher schon damit konfrontiert werden, was das für Facetten der Emotionen in uns gibt.
0: Ja, wie recht du hast. Wir, ho wir hoffen, dass das kommt irgendwann. Du hast jetzt gerade schon so eine kleine ähm, Überleitung gebracht zu deinem, zu deiner Geschichte beziehungsweise zu dem Punkt, von dem ich weiß nicht, ob das, es das jetzt trifft, ne, der schon ein ziemlicher Wendepunkt in deinem Leben war. Du hast eine Diagnose bekommen, die für dich sehr niederschmetternd erstmal war. Was ist da passiert? Was, äh, Welche Auswirkungen hatte das?
1: Also es war so, dass ich eben mit 17 Jahren eine, einfach eine Erkältung hatte und da nicht so richtig fit geworden bin wieder und dachte eigentlich, naja, was habe ich denn da? Jetzt gehe ich mal zum Arzt, weil ich einfach immer noch so müde war. Ich bin in der Schule fast eingeschlafen, konnte mich nicht konzentrieren und war einfach total platt. Und dann hat mir der Arzt halt statt irgendwie so na, nehmen Sie mal ein paar Vitaminchen oder so gesagt, ich habe Typ 1 Diabetes.
0: Also diabetes mm.
1: Typ 1 war meine Diagnose damals. Heutzutage ist der, diese Erkrankung Diabetes ja relativ äh, häufig. Also man hört oft davon man muss aber sagen, es gibt zwar verschiedene Formen von Diabetes und das, wovon man meistens hört, wenn vielleicht irgendwie die Oma das hat oder irgendwie der ältere Nachbar oder so, dann ist es in der Regel auch der Typ 2 Diabetes. Also der Typ 1 Diabetes ist auf jeden Fall eine Krankheit, der, die man auch Autoimmunerkrankung nennt, weil eben das Immunsystem aus welchen Gründen auch immer, das weiß man tatsächlich nicht hundertprozentig, plötzlich gegen die eigenen Körperzellen sich richtet und damit dann eben nicht nur den ein Virus zum Beispiel bekämpft den durch das es vielleicht angetriggert wurde, mhm. dann eben die eigene Bauchspeicheldrüse kaputt macht. Und dadurch, dass das auch so eine Krankheit ist, die man eigentlich gar nicht so kennt, weil wir eben den Typ 2 oft kennen und der Typ 1 eben nicht so, wie sie ist, war das für mich erstmal sehr äh, schockierend, weil du mit dieser Diagnose natürlich auch aufgeklärt hast, dass das jetzt für dein Leben bedeutet. Und für mich hat es damals bedeutet, zum damaligen Stand der Medizin, dass ich jetzt eine 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung habe, dass ich ähm, im Laufe der Zeit ein sehr, sehr hohes Risiko habe, er zu erblinden, dass irgendwann mal die Zehen vielleicht abgeschnitten werden oder der ganze Fuß, dass ich irgendwann an die Dialyse muss, dass mein Herz, mein Hirn, alle die kleinsten Gefäße quasi wahnsinnig beansprucht werden durch diese erhöhten Blutzuckerwerte, mhm. weil ich die eben jetzt schon ab der Jugend bis ins Alter mitnehme, diese Schwankungen und eben das nicht erst im Alter bekomme. Und das war natürlich wahnsinnig angsteinflößend, weil ich im Endeffekt dann im Kopf hatte, okay, jeder hohe Blutzuckerwert, den ich ab heute habe, erhöht mein Risiko, blind zu werden oder an die Dialyse zu müssen, also an die Nierenwäsche oder einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen. Und das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass ich mir dachte, boah, wenn ich jetzt so chronisch krank bin, wer will mich denn dann weder als Arbeitnehmerin noch als äh, Partnerin? Ähm, ich mache jetzt meinen Eltern große Sorgen, äh, meinen Freunden. Also ich habe quasi nicht so gefühlt, wie wenn ich halt irgendwie jetzt so ein Problemkind quasi bin mm. ähm, und den eigentlich keiner haben will. Also so ein bisschen minderwertig in Anführungsstrichen war mm. das Gefühl, also so eine Form von Scham eigentlich. Mm. Und es war mir damals aber gar nicht so bewusst, dass das eben diese Emotionen sind, weil wir eben damit oft gar nicht so vorher konfrontiert werden. Und ich habe dann eigentlich versucht, das zu verstecken. Ich war dann nach außen hin eigentlich ziemlich schnell wieder normal. Also man hat mir das eigentlich gar nicht angemerkt. Das ist auch bis heute so, dass die meisten sagen, man vergisst es immer total, dass du eine chronische Erkrankung hast. Heute gehe ich aber eben offener damit um, wenn ich auch mal ein Loch habe oder so. Und das habe ich damals halt nicht gemacht. Da habe ich das aber versucht, mit mir so selber auszumachen. Und das würde ich äh, jetzt im Nachhinein, wenn, noch mal, wenn ich nochmal zurückdrehen könnte, die Zeit anders machen. Also ich würde mir... Hilfe holen, das äh, zu bewältigen. Ich habe es zwar, es ist zwar gut ausgegangen, kann man sagen, ja, aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, ich glaube, dass jeder Mensch auch so mit einer anderen Resilienz so irgendwie auch schon aus die Welt kommt und auch natürlich durch die eigenen Eltern auch schon gewisse Vorbilder hat. Und ich habe eine sehr, sehr starke Mama und einen sehr optimistischen Papa und so. Und deswegen hat das hatte ich da sicherlich ganz gute Voraussetzungen. Aber das hat natürlich nicht jeder. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, wenn er eine Diagnose bekommt, mit einem Profi da dran zu gehen und dann auch zu sehen, wie gehe ich denn auch mit diesen Also erstmal dem Ist-Zustand, das ist ja schon schwierig genug, 24 Stunden am Tag jetzt Medikamente zu ja. benötigen. Äh, immer Angst zu haben, dass man, wenn man sich zu viel spritzt, unterzuckert, bewusstlos wird, auf der Straße umfällt, vielleicht keinen Führerschein machen darf oder was auch immer... Und auf der anderen Seite aber auch mit diesen Folgeerkrankungen, mit diesen Ängsten umzugehen. Weil ich habe mir dann halt selbst einen Weg quasi gebaut oder habe ihn gefunden, dass ich gemerkt habe irgendwann mal, dass ich mich erstens mal gut mit meiner Krankheit auseinandersetzen muss, damit ich einfach ein Stück Weg Selbstbestimmtheit zurückbekomme. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass ich eben immer wieder raus aus dieser Komfortzone gehe. Ich wollte eben nicht auffallen und das war mein Vorteil, Dadurch, dass ich nicht auffallen wollte, dass ich irgendwas nicht mitmachen kann oder so, habe ich halt alles mit Diabetes das erste Mal wieder neu gemacht. Das erste Mal schwimmen gehen mit Diabetes, das erste Mal in Urlaub fahren. Ich habe sogar einen Motorradführerschein. Gemacht. Wow! Genau, ich habe da gleich <lacht> irgendwie so überall einen draufgelegt, so, um mir irgendwie selbst zu beweisen wahrscheinlich, dass mein Diabetes mich jetzt nicht auffällt, sondern mich eher sogar antreibt, ja, weil ich ja auch gelernt habe, ich musste sehr diszipliniert sein, sehr kontrolliert und so und das sind auf der einen Seite natürlich Eigenschaften, die dich auch dann dazu bringen können, auch gut voranzukommen in deinem Leben, mit Zielen voranzukommen. Man muss aber eben aufpassen, dass man dann nicht zu kontrolliert wird und mhm. das Gefühl hat, man muss immer alles im Griff haben. Mhm. Das habe ich nämlich dann durch einen zweiten Schicksalsschlag nochmal anders erfahren, dass, dass es eben einfach so viele Dinge gibt, die du eben nicht unter Kontrolle hast. Und zum Glück hat mich der Diabetes das auch gelehrt. Er hat mir gezeigt, wenn du dich dem Hier und Jetzt widmest, also das Hier und Jetzt, so wie wir zum Beispiel gerade miteinander sprechen oder wer uns gerade zuhört, dann können wir in dem Moment, wenn wir uns wirklich auf das Hier und Jetzt konzentrieren, all unsere Sorgen wie so leiser drehen, wie bei einem ja. Radio eigentlich austreten. Ja. Die sind zwar noch da vielleicht, ja. aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit eben nicht auf diese Zukunftsszenarien, auf diese... Horrorvorstellungen geben, sondern wirklich mal sagen, hey, wer uns gerade zuhört, wo sitze ich denn gerade? Kann ich gerade die, die Sitzfläche spüren? Kann ich meinen Atem spüren? Kann ich irgendwie vielleicht mein Handy in der Hand spüren oder wo auch immer wir gerade derjenige der den Podcast gerade anhört? Wenn man sich quasi so auf das Hier und Jetzt konzentriert, dann verlieren diese Ängste ihre Bedrohung. Die sind dann zwar noch da, aber die werden schwächer. Und das habe ich halt wirklich gemerkt, dass ich mich eben, wenn ich mich dem Hier und Jetzt widme, mein Diabetes eigentlich gar nicht so bedrohlich ist. Weil letzten Endes weiß ich ja eh nicht, was in 50 Jahren oder so ist. Ja, also brauche ich nicht jetzt mit 17, 18, 19 Jahren mir Gedanken über, meine, über mein Alter schon zu sehr zu machen. Sondern gucke lieber, was kann ich im Hier und Jetzt tun, damit ich das Risiko vermindere, indem ich mich gut bewege, meditiere, Sport mache und so weiter. Und dann ist
0: aber auch gut, wenn mhm. ich alles gebe, was ich tun kann, alles andere muss ich dann auch irgendwo so dem Leben übergeben. Naja, und es ist ja auch, wenn man ähm, sich so sehr auf die Dinge konzentriert, die nicht eintreten sollen oder vor denen man Angst hat, dann wird es ja in der Regel mehr. Ne? Das ist ja dieses Energiefolk der Aufmerksamkeit. Und, ne? und man wird fest und man sieht eigentlich nicht mehr all die anderen 500 oder 300 oder 20 Möglichkeiten, die auch noch da sind, sondern man sieht. Immer nur durch die eine Brille, diese eine Möglichkeit. so Und die visiert man natürlich dann auch dadurch an. Deswegen finde ich das sehr mutig und Chapeau, 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 dass du in diesem Alter, also du bist da ja auch sehr jung gewesen, ne, diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, so, ich gucke jetzt einfach, wie ich daraus eine Chance mache für mich.
1: Das Interessante ist natürlich, ich habe es damals nicht so bewusst gemacht. Ich habe es mm. eher unbewusst gemacht. Also, mm. Es war für mich meine Überlebensstrategie quasi. Es war für mich wirklich eigentlich eine Urstrategie, um zu sagen, du ja, willst jetzt dein Leben lang irgendwie im tiefen Loch stecken bleiben. Also dafür ist das Leben ja irgendwie nicht gemacht. Mhm. Sondern du willst ja irgendwie noch leben. Und das war dann für mich so meine Überlebensstrategie, um zu sagen, wie kann ich jetzt trotzdem irgendwo das Leben, was ich dann habe, wenigstens nutzen. Selbst wenn es kürzer ist, dann muss ich es ja erst recht jetzt intensiv nutzen. Also das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich immer... Ähm, Dinge, die ich so wollte, auch einfach eben umgesetzt habe, wie den Motorradführerschein und dann den Surfkurs und die <lacht> tour und so. Also ich habe immer wirklich, ich bin auch so ein hobby -Nomade. Ich habe so viele ähm, Dinge schon ausprobiert und, und spiele ja äh, irgendwie vier, fünf Instrumente. Also jetzt nicht mehr alle akt aktiv, aber habe halt alles Mögliche gelernt. Äh, auch immer bis zu einem, wirklich zu einem gewissen Grad. Also nicht so, dass ich sage, Gott, ich habe das angefangen und wieder aufgehört. Nee, nee, ich wollte schon noch immer gut sein da drin. <lacht> irgendwie so einen gewissen Ehrgeiz dann entwickelt, weil ich halt auch diesen Ehrgeiz, den ich halt auch bekommen habe, meinen Blutzucker gut zu, zu halten, den habe ich dann irgendwie so übertragen auf die anderen Lebensbereiche und weil ich das Leben einfach wirklich voll auskosten wollte, bevor es quasi vielleicht früher vorbei ist. Mhm. Und vor allem auch mal sich zu überlegen, was ist denn eigentlich wirklich das, was für mich das Leben ausmacht? Das habe ich halt dann im Laufe der Zeit jetzt immer mehr mehr gemerkt, dass ich mich auch befreit habe von Vorstellungen anderer. Also zum Beispiel, mein Vater wollte unbedingt, dass ich studiere. Und ich habe halt angefangen, Bio zu studieren. Und dann habe ich einfach halt gemerkt, nee, verdammt nochmal, ich will lieber in die Beratung mit Menschen gehen. Ich will nicht im Labor irgendwie sitzen. Mhm. Als ich, erst dachte, ich, gehe in die Genforschung oder sowas. Mhm. Hab ich habe halt ich gemerkt, nee, ich mag Patientennähe haben, ich mag mit Menschen sein. Und dann habe ich es halt einfach hingeschmissen das Studium und habe das gemacht, was mir dann wichtig war. Mhm. Das habe ich so im Laufe des Lebens immer mehr gelernt. Aber ich habe dann wirklich bis heute noch wirklich so ein paar Angewohnheiten, wo ich merke, Wahnsinn, lässt du dich schon wieder so von der <lacht> gesellschaftlichen äh, Meinung oder auch von mir das immer noch Elternhaus oder so, so stark beeinflussen. Und das ist, muss ich sagen, momentan eigentlich mit so meine eigene persönliche Challenge, wirklich so meinen persönlichen Wesenskern freizulegen und wirklich mich zu leben mhm. und damit auch anderen Leuten irgendwo so die Motivation zu geben und so eine Ermutigung, auch sich selbst zu leben, also wirklich sich zu trauen, man selbst auch zu sein. Mhm.
0: Und das hätte ich dich nämlich jetzt gefragt, wie, wie machst du das, dass du bei dir bist, dass du deins für dich erstmal freilegst und dass du deins auch so ein Stückchen, beschützt vor den Meinungen der anderen? Was hilft dir da dabei?
1: Also was mir hilft ist, also erstens mal, wie ich da hingekommen bin, sind, ich habe wirklich verschiedenste Bücher gelesen zum Beispiel. Ich bin sehr, sehr in diese Selbstschule, ähm, Selbststudium gegangen sozusagen. Also ich habe einfach inspirierende Bücher gelesen, ähm, bin in Workshops gegangen, also so Bücher von Eckhart Tolle oder von Paulo Coelho, der Alchemist oder was auch immer. Also mm -hmm. solche Sachen, oder gerade von Eckhart Tolle auch The Power of Now, also jetzt heißt es yeah. in Deutsch oder Eine neue Erde oder äh, von Sergio Bambaren, Der träumende Delfin. Das sind alles so, so teilweise ganz leichte Bücher, die aber irgendwie so viel Weisheit drinnen haben und die mir dann so gezeigt haben, so boah, da ist noch so viel mehr irgendwie. Also ich habe so eine, so eine Entdeckerlust irgendwie gehabt. Dass man zum Beispiel sich selbst hinterfragen sollte, was sind denn eigentlich meine Werte oder was gibt mir denn Kraft im Leben? Ähm, was macht mir wirklich Freude? Also wenn ich wirklich jetzt nur nach meiner Freude mal gehe. Und ähm, das habe ich mir halt quasi immer mehr antrainiert. Ich bin halt durch dieses, dieses Macherin-Sein, habe ich halt auch zum Beispiel mir wirklich angewöhnt und gewöhnt. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, auch nach dem Podcast zum Beispiel, wenn euch irgendwie ein, zwei Inspirationen irgendwo berührt haben, schreibt euch das auf und versucht es danach erstmal in euer Leben zu integrieren, bevor ihr die nächste Podcast-Folge anhört. Weil ich finde, die meisten Menschen, die konsumieren nur, aber die setzen halt nicht um. Und ich habe immer, wenn ich Bücher gelesen habe und da steht dann irgendwie so, ähm, schreibt ihr deine fünf Leitwerte auf, dann habe ich das halt gemacht und dann habe ich das nächste Kapitel gelesen. Also ich habe immer die Sachen direkt umgesetzt. Und auch jetzt hier, wenn ich, ich habe jeden Morgen hier mir die Tierchen in meinem äh, Fenster, äh, in diesem kleinen Erker und da hängen vor mir meine fünf Leitwerte zum Beispiel. Mhm. Und die die hole ich mir immer wieder in den, in den Sinn, weil ich die auch selbst jetzt noch nach Jahren dieser Praxis immer wieder mal vergesse und aus dem Kopf ja. verliere. Und das, da muss man, glaube ich, auch einfach ehrlich mit sich selber sein. Das hört nie auf, dass man, das ist so wie Fahrradfahren, ich glaube auch der Einstein hat das mal mit Fahrradfahren verglichen. Das Leben ist wie Fahrradfahren. Sobald wir aufhören zu treten, werden, verlieren wir irgendwann die Balance und wir müssen weiter treten und es ist immer so ein kleines Justieren, nach rechts, nach links, also wir justieren ja die ganze Zeit mit unserem Lenkrad aus, damit wir im Gleichgewicht sind und manchmal wird es halt stürmisch draußen ja, und manchmal ist es schwerer, da geht es bergauf und wir treten uns einen ab, aber dafür genießen wir dann auch die Aussicht oben auf den höchsten, höchsten Punkt, ja? wenn wir dann ganz oben angekommen sind.
0: Also ja, ja. Das finde ich voll wichtig, dass du das sagst oder dass du nochmal daran erinnerst, dass wir Erinnerungshilfen brauchen. Ne? Und dieses vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren ist erzählt worden, irgendwann ist ein Mensch in seiner Entwicklung fertig. Mittlerweile ist das ja zigtausendmal widerlegt worden. Und wir brauchen Erinnerungshilfen, die uns dabei helfen, wirklich auf dem Weg zu bleiben. Das ist das eine und ich fand auch wichtig, danke an der Stelle nochmal, dass du sagst, dass es Sinn macht, die beispielsweise eine Folge zu hören oder ein Kapitel zu lesen und das dann erstmal durchlaufen zu lassen. Also ihm die Möglichkeit zu geben, dass es ankommen darf, anstatt sich voll zu stopfen, voll zu stopfen, voll zu stopfen. Und eigentlich kommt das überhaupt nicht, also es kommt nicht in den Körper und nicht in die Seele irgendwie rein, um es mal so zu sagen. Ja, total. Schön. Und jetzt noch ganz, ich sag mal auf die auf den letzten Teil der Frage, den ich vorhin gestellt habe, wie machst du das, dass du deins beschützt? Ne? Du hast vorhin gesagt, das ist eher so deine, auch im Moment so ein bisschen mehr dein Thema. So, was, was hilft da oder wie, wie handhabst du das?
1: Das ganz, ganz wichtig ist, dass ich mir wirklich Zeit für mich nehme, weil in unserem Leben haben wir ja ganz viele Rollen. Ja? Wir sind, ich bin ja auch ich bin ja Mutter, ich bin Arbeitgeberin, auch teilweise, ich habe Praktikanten, ich habe meine freien Mitarbeiter, ich bin Partnerin, ich bin beste Freundin, ich bin Tochter, ich bin Schwester. Also es gibt ja so viele Rollen, die wir haben. Ja? Und diese Ich-Rolle, also dass man wirklich ich selbst, ich selbst zu sein, dass ich dieser Rolle genügend Raum gebe in meinem Alltag. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn ich in meiner Ich-Rolle bin, bin ich ja wirklich auch so frei von diesen Fremdeinflüssen. Also wirklich auch räumlich alleine sein. Und dafür wir auch untertags selbst am Wochenende zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, wo wir wirklich ja dann auch alle viel zusammenhängen, so mein Mann, meine Tochter und ich, dann nehme ich mir auch wirklich räumlich dann die Auszeit, in mein Büro zu gehen, in meine Meditationsecke und dann entweder ein bisschen was Schönes zu konsumieren, im Sinne von einen schönen Podcast anzuhören, was Schönes zu lesen oder so, aber vor allem auch eben Momente zu haben, wo ich eben nicht konsumiere, sondern wo ich eben wirklich nur von mir aus schöne Musik anmache, das hilft bei mir immer sehr, so also Herzensmusik, gucken wir auch, worauf habe ich jetzt gerade Lust, und dann wirklich da sitzen, aus dem Fenster gucken von mir aus und mal so nach innen spüren, wie es mir eigentlich gerade geht und, und was ich jetzt gerade brauche. Und wenn man das halt regelmäßig macht, dass man das so in dieser Form der Meditation macht, so dieses nach innen gehen, ja. dann ist es aber der zweite Schritt, es auch im Alltag zu machen. Also so wie ich mit meinem Diabetes, es würde ja nicht reichen, zweimal am Tag Blutzucker zu messen, morgens und abends, und dann ist gut, so quasi morgens, abends meditieren, fertig. Mm. Nee, ja, ich muss ja immer, ich habe jetzt das Glück, dass ich so eine kontinuierliche Glykosemessung habe, deswegen kann ich immer auf meine Insulinpumpe gucken, und weiß meinen Wert. Aber das habe ich erst seit vier Jahren. Und vorher musste ich ja ständig immer wieder so in mich gehen, immer wieder so unbewusst. Also während ich getrunken oder gekocht oder irgendwas gemacht habe, habe ich trotzdem so einen Ticken, bin ich so einen Ticken immer zurück zu mir und habe geschaut, fühlt sich das gerade gut an oder werde ich gerade so hibbelig, dann ist der Zucker vielleicht niedrig oder werde ich gerade so schlapp und müde, ist er vielleicht ganz hoch. Also das heißt, ich habe immer gelernt, durch den Diabetes eben, deswegen bin ich dadurch auch eigentlich recht dankbar mittlerweile, durch den Diabetes habe ich gelernt, immer kurz so einzuchecken in mir, immer wieder einzuchecken. Und dadurch mache ich das eben auch heutzutage mit meinem Wohlbefinden, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter spiele und dann, das lese und dies und das und dann irgendwie innerlich so merke, boah, ich werde gerade so unruhig, weil irgendwie alles läuft nicht und dies und das ist jetzt gerade, dann nehme ich diese Unruhe halt wahr und die meisten Menschen verdrängen die dann halt. Also die gehen dann entweder ständig drüber, ja. natürlich muss ich auch manchmal drüber gehen, ich kann nicht ja. jeden Moment meines Lebens sagen, so, stopp, Töchterlein, ich gehe jetzt meditieren. Ja. <lacht> ich nehme das wahr und dann merke ich es halt und dann nehme ich aber auch, dann hat das für mich eine Konsequenz, was ich wahrnehme. Das heißt, ich nehme dann auch die Zeit wenn ich zum Beispiel mir irgendwas Gedanken mache, dann nehme ich mir die Zeit und schreibe mal alle Gedanken raus, um das wirklich festzuhalten, um das mal irgendwie so dieses, dieses Chaos in meinem Kopf mal rauszuholen. Ich nenne das ja auch in meinem neuen Buch, das Gedankenventil, dass man wirklich mal zehn Minuten lang alles rausschreibt, ohne sich selbst zu verurteilen für das, was man da schreibt. Also ich muss dann dann nicht in der Rolle der Lebensstifterin, die jetzt alles positiv sieht und resilient ist und was auch immer. Nein, ich bin, ich habe genauso die Facette, dass ich total frustriert bin über was, dass ich wütend bin, dass es mich nervt, dass ich mich selbst bemitleide, also das habe ich auch alles und diese Teile mhm. lasse ich dann einfach raus. Es mhm. also ist gar nicht gesund, wenn man das immer zurückhält, so aus Angst, also ich hatte das wirklich noch bis vor bis vor drei Jahren, würde ich sagen, war das noch so, dass ich teilweise, wenn ich hier zu Hause so einen kleinen Anfall bekommen habe, ja, weil es mich alles genervt hat, mich nicht so von außen beobachtet hat und mir dachte, wow, wie peinlich, wenn meine Leser mich jetzt mitkriegen. <lacht> Sehr ist ja voll unauthentisch, die tut hier Resilienz und so, ähm, irgendwie predigen und dann flippt sie so aus, hä? Nee, und jetzt weiß ich genau, das ist ja das, was es eben glaubhaft macht, weil ich eben auch diese Facetten in mir habe. Und es geht nicht nur darum, es ist eben so, wie wenn wir, unser Leben ist ein Malkasten und die meisten Menschen sagen, ich will nur mit dem strahlenden Gelb und dem strahlenden Grün und dem leuchtenden Blau malen, ja? Nee, aber mhm. es gehört halt eben auch das dreckige Braun und das Schwarz und irgendwie so. Es gehören halt auch die Farben dazu, die uns vielleicht, oder das Grau an einem Tag und irgendwie gar nichts so Freude macht. Das gibt es halt auch. Und das ist eben auch so, das, was ich vorhin gesagt habe, diese emotionale Intelligenz. Es gehören eben alle Emotionen dazu. Und nur wenn ich mir im Alltag eben für beide Facetten auch die Zeit nehme, dann kann ich auch der... Freude dann wirklich wahrhaftig nachgehen und die dann auch wirklich strahlen lassen.
0: Mhm. Weil die ist dann quasi
1: wie so befreit. Das ist dann wie so ein Sonnenschein nach einem Gewitter, wenn dann so das Himmel wieder aufreißt und und alles irgendwie so, in der Stadt zum Beispiel, ja, wo doch immer so, so ist immer so diesig vielleicht, ja. Mhm. Und nur wenn mal so ein richtiger Regenguss kommt, wenn mal so richtig alles ausgewaschen wird, dann strahlt die Sonne danach umso heller.
0: Mhm.
1: Deswegen, wir brauchen nicht ständig den Dunst irgendwie und dann so ein bisschen Sonnenschein dazwischen, um uns irgendwie wohlzufühlen, sondern es darf ruhig auch beide Extreme ja. geben weil ja. es auch wirklich in sich ähm, leben darf. und ich ja. Es ist halt auch das Leben. Was genau. Das leben gehört, äh, genau. Dass wir
0: lebendig
1: sind, dass wir Menschen sind. Ja unsere Emotionen
0: sind einfach so das, was uns ja so menschlich macht ja. und das ist doch so ein Abenteuer. Also ich würde es ja. gar nicht missen wollen ja. irgendwie. Ja, ja das ist absolut. Also finde ich auch absolut richtig. Es ist, wenn man in die Natur guckt, es scheint auch nicht nur die Sonne. Wenn nur die Sonne scheint, verbrennen die Pflanzen. Die brauchen auch Wasser, sie brauchen auch ab und zu mal Schatten etc. Und so ist es mit uns ja auch. Und weil du vorhin auch angesprochen hast dass zweimal am Tag beispielsweise meditieren nicht reicht. Da ne, bin ich absolut bei dir. Also das ist natürlich wichtig und das macht auch absolut Sinn. Aber zum Meditieren gehört für mich auch dazu, dass man an der achtspurigen Hauptverkehrsstraße, weil man gerade tierisch im Stress ist, schafft, sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Auch das ist Meditieren und nicht dieses herausgelöst aus den Dingen, in denen ich sonst unterwegs bin. Und es geht ja wirklich um das, was du sagst, dass man es transportiert und dass man es in den Momenten nutzt, wo man wo man es einfach auch gerade braucht. So. Genau, und ich,
1: also ich, ich bin der Meinung, ähm, ein Mensch, der gar nicht sich hinsetzt zu meditieren, aber jeden Tag eben mehrmals so in sich eben eincheckt, ja. überprüft, ist ja. wesentlich mehr bei sich, als ja. jemand, der einen, morgens eine Stunde meditiert und den Rest des Tages es komplett vergisst.
0: Genau. Also,
1: für mich ist Meditation wirklich auch das eher im Leben. Ja. Also, deswegen ist es auch so bei mir, ich bin ja Meditationslehrerin, aber ich gebe nie Meditationskurse, so im Sinne von jetzt eine Stunde meditieren und so, nicht, weil ich das nicht gut finde, ich mache es ja auch selber, ich finde es total toll und, und oh, das ist mein Anker, ja, aber wenn ich was lehre in meinen Workshops oder in den Büchern oder so, dann geht es immer darum, um die Achtsamkeitsmeditation eigentlich, also im Sinne von, wie kann ich selbst beim äh, Abwaschen oder Spülmaschine ausräumen oder Essen genau. wirklich irgendwo bei mir sein und, oder beim Duschen oder so. Das sind so die einfachsten Rituale, da kann man eigentlich die Achtsamkeit und die meditative Handlung am besten trainieren. Und das ist eben auch das, wie du gesagt hast, wie schütze ich so mein, mein Selbstsein. Das ist eben auch, dass ich halt, wenn ich hinter die Dusche gehe, dann eben da als ich reingehe und nicht als Mama, die dann irgendwie... Äh, schon wieder überlegt, ah, was muss ich eigentlich noch machen für den Kindergeburtstag? Und die, Das ist dann Pause. Das ist jetzt meine Duschzeit. Ja. Also, das machen sich so viele Menschen kaputt. Ja. Dann haben sie am Ende des Abends das Gefühl, dass sie überhaupt nicht erfüllt sind und nicht gelebt haben. Und ist ja klar, weil um ein Gefühl des Erfülltseins zu haben, muss ich ja auch Quasi mein Schatzkistchen füllen des Tages. Also die, jedes Tages Tagesschatzkistchen quasi. Jeden Tag machen wir eine leere, leere Schatzkiste auf und gucken, was wir da so reinlegen können. Wenn ich so besondere Momente erfahren will, dann muss ich meine Sinne einschalten und die auch wahrnehmen. Also wenn ich, wenn ich in einen Urlaub zum Beispiel verbringe und ständig eigentlich nur darüber nachkübe, ähm, wie blöd meine berufliche Situation gerade ist und so, das ist natürlich auch wichtig. Das braucht seinen Raum. Aber dann muss auch wieder gut sein und also anstatt zu sagen, ich muss jetzt aufhören zu denken, weil das funktioniert immer nicht. Ja. Kann mir eben helfen, indem ich sage, so, ich sitze jetzt hier an diesem See. Also sitze ich jetzt auch wirklich an diesem See und hänge nicht gedanklich in meinem Job, weil da bin ich ja gar nicht im, am See. Das heißt, wie komme ich an den See? Indem ich mal gucke, jetzt, da, da liebe ich das 3x3 der Sinne, ist auch eine Übung aus meinem meisten Buch. Da macht man dann drei Wahrnehmungen für drei Sinne. Also zum Beispiel, dass du dann sagst, ich sitze jetzt hier. Das können auch alle machen, gleich mitmachen, die zuhören. Ich sitze jetzt irgendwo oder stehe irgendwo, liege irgendwo. Was kann ich jetzt sehen? Und dann drei Dinge, aber wirklich ganz detailliert betrachten. Also nicht nur so euer hier Handy, Fuß, Hand, ja, sondern die Hand zum Beispiel anschauen und wirklich mal die ganzen kleinen Fältchen, sind da Haare drauf, die Farben, die Adern der Haut. Also so wie wenn ich die nach nachzeichnen wollen würde. Und dann drei Dinge ganz genau wahrnehmen. Dann drei Dinge zum Beispiel ähm, hören. Das geht draußen vor allem gut, aber auch drinnen kann ich, ich höre gerade meinen Computer rauschen, ja, das ist auch wichtig zum Beispiel, die Dinge nicht zu beurteilen, weil sonst bin ich ja schon wieder im Kopf. Wenn ja. man sie einfach nur wertfrei wahrnehmen und wenn ich dann drei Dinge gehört habe, dann kann ich auch noch drei Dinge spüren, zum Beispiel eben das Gewicht des Handys oder wenn ich am See sitze, eben vielleicht den Wind in der, auf der Haut oder meine Füße auf dem Gras drauf. Oder vielleicht auch einfach, wenn ich noch einen schönen Schal habe, dann wie oder die Decke, die so kuschelig ist. Also dreimal spüren. Und wenn ich dieses dreimal drei der Sinne mache, dann kann ich mich quasi gar nicht dagegen wehren, dass meine Gedanken leiser werden. Und das ist so kraftvoll, mhm. weil dann bin ich da und dann habe ich die Möglichkeit, durch dieses Anwesensein im Moment, habe ich das, die Möglichkeit, einen wertvollen Moment zu erleben, den ich dann in mein Schatzkästchen lege. Mhm.
0: Genau, das ist quasi gelebte Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja. Genau. Du hast es jetzt schon zweimal, zumindest sind es zweimal, an die ich mich gerade erinnern kann, zweimal gesagt. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, <lacht> nicht nur eins. <lacht> genau, du hast noch, du hast ein Buch geschrieben und hast jetzt ein neues. 2014
1: ist mein erstes Buch erschienen. Das mhm. war erst unter dem Titel Gönn dir eine Atempause und wurde dann aber 2018 ganz komplett überarbeitet, neu aufgelegt. Unter dem Titel, ich bin ganz bei mir selbst, passenderweise zu meiner Lebensaufgabe, die Menschen daran zu erinnern, bei sich zu sein. Mhm. Und aufgrund der Herausforderungen, die ich eben aber auch so erlebt habe und weil eben seitdem eben noch ein zweiter Schicksalsschlag meine Familie getroffen hat, habe ich dann das neueste Buch, was jetzt im Januar 2021 erschienen ist, dem Thema Herausforderungen gewidmet. Und das Buch heißt, du bist stärker, als du glaubst. Mhm. Das ist ein Buch, das Buch für die großen und kleinen Herausforderungen des Lebens. Mhm. Es sind alles immer Workbooks, weil du schon mitbekommen hast, ich bin ein Fan von Umsätzen und von ja. es auf sich und sein eigenes Leben zu übertragen. Und deswegen war es mir so wichtig, wirklich einen Unterschied zu machen mit meinen Büchern. Und natürlich kann das jeder Mensch mit jedem Buch machen, dass er sich danach die Sachen rauszieht. Aber ich wollte die Leute noch ein bisschen motivieren, das auch wirklich zu machen.
0: <lacht> ich habe
1: deswegen eben Workbooks gemacht, also Mitmachbücher, mhm. wo man eben dann eine Frage oder eine Erkenntnis, die man so gelesen hat, dann wirklich auf sich selbst reflektieren kann. Hey, wie ist denn das bei mir? Nehme ich Wut überhaupt war? zum Beispiel? Weil im neuen Buch geht es zum Beispiel sehr viel um Emotionen. Wann erlaube ich mir überhaupt, Wut zu sein, wütend zu sein? Oder verurteile ich mich dafür? Oder was will mir meine Wut eigentlich sagen? Dann habe ich mich schon mal gefragt, was mir meine Wut eigentlich sagen möchte in dem Moment. Mhm. Also, ich will ja eigentlich zu mir sprechen und mhm. nicht zu dem anderen. Ja? Denn wir mhm. meistens lassen wir die Wut am anderen aus.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich soll die Wut, will die Wut uns zum Beispiel eine eigene Botschaft übermitteln. Und solche Sachen, wenn ich die dann mal selbst reflektiere, dann kann ich durch so ein Buch wirklich mein Leben nachhaltig verändern. Und das ist so schön. Also, ich habe da auch schon so tolle, wahnsinnig liebe Leserbriefe bekommen, wo man einfach merkt, dass man echt ein Leben nachhaltig verändert hat. Und das ist so berührend mhm. für mich irgendwie, dass es mhm. das, das halt funktioniert über so ein kleines Büchlein im Endeffekt.
0: Mhm. Na, und dass es etwas in den Menschen gibt, was genau nach dem fragt, was du auf, aussprichst oder aufgeschrieben hast. Ne? Also, dass das ja in jedem, in jedem von uns ist und der Zugang dahin ist aber oft, ich sag's mal, versperrt oder er ist irgendwie zugestellt oder verschüttet oder so. Ne? Diese, Wenn du sagst, dass Wut beispielsweise oder Emotionen, die wir als negativ empfinden, dass wir die oft nicht leben, gerade weil wir sie als negativ empfinden. Aber dass es eigentlich immer kompetente Feedbacks unseres Körpers, schrägstrich unserer Seele sind, die sagen, hallo hier ich. Wird gern irgendwie mal was sagen. Und wir sind so weit weg von uns, ne. Also wir sind eigentlich mit unserem Körper unterwegs. Aber irgendwie auch nicht. Immer eigentlich so zwei, drei oder 23 Personen, so. Also ich habe das in der Beratung auch ganz oft erlebt, dass ich, äh, wenn ich Menschen frage, wie, wie fühlt sich's denn an, dass die ganz große Schwierigkeiten haben? Die können sagen, wie es nicht ist. Aber wie fühlt sich denn an, ne? So diesen, diese Verbindung mit sich wieder einzugehen, das finde ich total, Wichtig und deswegen finde ich es voll schön, dass du dich da auf den Weg gemacht hast und dass dieses ne, oder diese Bücher jetzt dieses Buch dabei rausgekommen sind und dass du auch für dich sagst: Ein großes Thema ist Verletzbarkeit. Ne? Und die Verletzbarkeit, die ja oft so verpönt ist oder wo man der eine oder andere vielleicht eher sagt, öh, das ist eine Schwäche, ne? dass du sagst, nee, das ist eigentlich es ist eine Stärke, es ist eine Kompetenz. Da würde ich gerne mal von dir wissen wollen, was ist Verletzbarkeit für dich?
1: Also ich habe da noch nie so eine Definition dafür überlegt oder so, aber für mich ist halt Verletzbarkeit einfach so diese Erkenntnis, dass unser Leben oder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, unsere Gesundheit, dass halt diese Unversehrtheit keine Garantie hat. Also das heißt, es gibt halt einfach immer so eine gewisse, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt zum Beispiel immer gesund sind, sondern unser Körper ist verletzbar. Es kann sein, dass unser Körper eben das wir eine Schnittwunde haben von mir aus einfach. Ja? Ja. Dann haben wir eine gewisse Verletzung. Aber genauso unsere Seele eben ist eben auch verletzbar. Und wir können aber Verletzungen eben auch wieder überwinden. Also so wie wir ja auch eine Wunde heilen lassen können und unsere Haut ist es eben auch möglich, dass eine seelische Wunde auch wieder heilt. Ja. Und das funktioniert aber eben nur, wenn ich auch nicht so einen Widerstand gegen diese Verletzbarkeit habe. Weil wenn ich natürlich irgendwie so... Wie bei einer Schnittwunde so gefühlt, dann sagt, ah, die ist da aber und auch oh, wie blöd und dann immer da drin rumzuppeln, ja, dann kann die natürlich nie richtig heilen. Aber wenn ich quasi nicht mal ordentlich der Wunde bitte mir, also sie mal auswasche im Sinne von emotional gesehen, mal richtig weine, ja, auch zum Beispiel, ich sage immer so, weinen wäscht irgendwie so eine, die innere Wunde aus, finde ich. Das ist wie so eine, so eine Dusche von innen oder so unsere so Tränen, die können einfach ganz heilsam sein. Mhm. Dann ist die Wunde wieder sauber. Und dann kann ich die eben auch mal einfach so auf sich beruhen lassen. Also, so dieses diese Verletzbarkeit einfach annehmen, das ist ein Teil von mir. Und ich bin jetzt vielleicht traurig, weil mir was genommen wurde, zum Beispiel. Vielleicht meine Gesundheit oder eine Beziehung oder mein Arbeitsplatz oder sowas. Und wenn ich aufhöre, mich dagegen zu wehren, dann, sondern das einfach so als Teil dieses Spiel des Lebens einfach wahrnehme, dann kann ich das eben auch, also dann kann das besser heilen, wenn die Zeit dann dafür reif ist. Und ich erkläre das auch immer so mit so einem Wasserball. Das habe ich selbst mal von einer, von einer Psychologin erklärt bekommen. Auch so, Das ist so ganz toll, dieses Beispiel, dass wenn wir zum Beispiel unsere Verletzbarkeit, also diese herausfordernden Emotionen irgendwie nicht haben wollen, dann ist das so, wie wenn wir ständig so einen Wasserball unter Wasser drücken wollen. ja? Und der, der will ja immer wieder nach oben streben. Wenn wir aber sagen, okay, das ist jetzt einfach Teil meines Lebens, die Traurigkeit ist jetzt einfach Teil meines Lebens gerade, Genauso wie die Freude trotzdem Teil meines Lebens sein kann, die schließen sich nicht aus. Das ist auch ganz wichtig für mich. Also eine ganz wichtige Erkenntnis für mich gewesen, dass die auch Hand in Hand gehen können. Dann habe ich ja die Hände frei, weil ich diesen Ball einfach mal loslasse und auch hier rumschwimmen lasse die Traurigkeit. Und dann widme ich mich vielleicht ab und zu mal ihr, indem ich mich abends hinsetze, auch mal weine und dieser Emotion Raum gebe. Und dann habe ich aber trotzdem ja meine Hände frei um dann eben auch in eine Richtung zu schwimmen, die mir besser, die mir die auch angenehm ist für mich, die mir Kraft gibt. Ja? Wie zum Beispiel dann einen ganz äh, wundervollen Moment mit meiner Tochter zu erleben. Mhm. Ich habe eben, die, Dass das eben so Hand in Hand gehen kann, habe ich halt eben vor allem ähm, im Jahr 2017 gelebt, weil da bin ich ja Mama geworden im Januar und viereinhalb Monate später ist meine Schwester verstorben. Mhm. Das war natürlich für mich wahnsinnig äh, herausfordernd, weil ich ja eigentlich gerade so, oh, ich wollte diese die Zeit als Mama eigentlich ja. genieten. Und dann dachte ich auf einmal, boah, jetzt ist alles irgendwie hinüber und jetzt ist alles nur noch schlimm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, nee, halt. Mit der, mit der Kunst der Achtsamkeit, die du vorher gelernt hast und lehrst, kannst du auch diese Momente jetzt so erträglich machen oder auch über, oder überstehen, dass du quasi dir die Zeit nimmst für die Traurigkeit. Achtsam mit der Traurigkeit sein und liebevoll mit der Traurigkeit sein. Und dann wiederum aber auch achtsam im Moment mit meiner Tochter sein zum Beispiel. Und dann habe ich wirklich total lustige, glückliche Momente erleben können mit ihr, obwohl ich natürlich in tiefer Trauer war, aber es ist eben, diese Verletzbarkeit schließt eben nicht die Freude aus, so wie der Regenbogen ja auch nur entsteht, in dem die Sonne und der Regen gleichzeitig da sind. Mhm. Also, und ich bin auch, ehrlich gesagt, wenn wir dazu auch stehen, so zu unserer eigenen Verletzbarkeit, dann sind wir eben auch in der Lage, auch die Verletzbarkeit unserer Mitmenschen besser wahrzunehmen. Weil ganz oft zum Beispiel verurteilen wir ja gleich jemanden, wenn uns jemand ähm, in Anführungsstrichen jetzt irgendwie blöd kommt im, im Supermarkt oder so und so mhm. eigentlich an <lacht> dann, dann triggert der natürlich meistens ein Teil in uns wieder an, warum wir dann irgendwie auch vielleicht zurückwirbeln äh, ja. oder sowas. Aber wenn wir uns mal für eine Sekunde kurz einhalten können und einfach mal kurz überlegen können, welche welcher Teil in diesem Menschen, der da jetzt so rumpöbelt oder so rummeckert, eigentlich auch vielleicht gerade verletzt ist? Wir haben so ein Mitgefühl für den und denken uns, hey, mein, oh, eigentlich, also ich habe mittlerweile echt Mitgefühl, wenn mir solche Leute begegnen, weil ich mir denke, meine Güte, was für einen bescheidenen Alltag muss man haben, dass man das nötig hat, im Supermarkt wirklich nette Leute quasi einfach so ohne Grund anzuraunzen. Mhm. Da kann man auch davon ausgehen, dass dieser Mensch nicht glücklich ist. Und dann ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn wir diesem Unglück, was da uns gegenübersteht, lieber mit Mitgefühl entgegentreten und dann irgendwie, so, also ich bin dann eher so, dass ich halt dann versuche irgendwie zu, zu lächeln und denke, oh sorry, das tut mir das total leid oder irgendwie so, ähm, dem gar nicht dann so eine Gegenanschuldigung zu machen oder so. Mhm. Oder Bei den Postboten zum Beispiel hatte ich mal so, das, äh, so, eine, so eine Situation, die hat halt im Vollsturm geläutet, ja, und war halt die, hat sich halt geärgert. <lacht> Halt nicht, äh, dass ich halt nicht sofort aufmache, weil ich von oben nicht gleich un runterkam. Und ähm, der Mann hat dann auch, als ich aufgemacht habe, so äh, irgendwie so ein bisschen so ein <lacht> Bruch gelassen. Ich hätte den natürlich jetzt zurück anrauen und hey, hat ja jetzt schließlich ihr Job oder so. Nee, aber ich habe mir dann gedacht, so, oh sorry, Sie haben wahrscheinlich eh so einen, so einen krassen Tag, weil sie war irgendwie kurz vor Weihnachten. Sie wissen wahrscheinlich auch nicht, was sie zuerst machen sollen und jetzt lasse ich sie auch noch warten, weil das tut mir echt total leid. Also das heißt, ich habe hab Mitgefühl für seine Situation ausgedrückt. Mhm. Und dadurch war der auf einmal total nett, ja, und das hat sich total aufgelöst und er war total froh, dass eigentlich mal jemand ihn sieht.
0: Also ihn sieht, in genau.
1: In seinem in ja. seiner Problematik und nicht irgendwie nur so diese Maske, die er trägt, der fleißige Postbote, nee, der hat auch seine Problemchen, die er von zu Hause mit. Nach in die Arbeit nimmt oder ist überfordert, hat Angst, dass er seinen Job nicht gleich verliert, weil er nicht schnell genug die Pakete ausliefert oder was auch immer. Also, Aber diese Fähigkeit entwickeln wollen, für den anderen Mitgefühl zu haben, dann müssen wir doch erstmal Mitgefühl für uns selber haben. Richtig. Das ist es so heilsam.
0: Ja. Voll schön. Was würdest du allen Raten, die jetzt gerade zuhören oder jemanden kennen oder für einen Freund fragen würden, wie auch immer, die gerade in einer Situation sind, von der sie sagen, die ist total herausfordernd für sie, ähm, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen oder sie, sind, sie, sie merken, dass sie oft so empfindsam sind, verletzt sind, durchlässig. Was rätst du denen oder was kannst du denen jetzt hier kurz, ich meine, es ist nur oben drauf gelegt, ne? aber so als ein, zwei Dinge mit an die Hand geben, die ihnen helfen, den nächsten kleinen Schritt zu machen? Also ich glaube, der, der
1: essentiellste Schritt ist erstmal wirklich eben die Angst abzulegen vor unangenehmen Emotionen. Also vor diesem, ich bin leicht genervt, bin leicht, ich, ich weine schnell oder so. Also dass man so diese Angst ablegt, schlecht drauf zu sein oder oder traurig zu sein oder irgendwo sowas zu entdecken, woher vielleicht auch diese Traurigkeit kommt oder sowas. Ja? Mhm.
0: Also,
1: dass man quasi anfängt, weniger sich abzulenken durch Social Media und so weiter. Die meisten Menschen legen immer nur so schön Deckel drauf und denken, dann ist es weg, aber sie, weil sie es nicht mehr sehen. Aber natürlich ist es immer noch unten drunter. Das heißt, stoppt die Ablenkung und setzt euch einfach mal hin und nimmt wahr, wie sich der Körper gerade anfühlt. Also man, es gibt da verschiedenste Herangehensweisen. Ich persönlich finde es immer ganz gut, erstmal über den Körper reinzugehen und nicht in, gleich in die Emotionen, weil das immer so ein bisschen weniger bedrohlich ist.
0: Ja? Ja, okay. Also erstmal so in
1: den Körper reinzugehen und zu spüren, erstmal meinen mal Atem wahrnehmen. Dann, wo ist denn eigentlich, wie fühlt sich mein Körper gerade an? Spüre ich irgendwo eine Verkrampftheit? Also mal so den Körper so scannen, irgendwie so. Sind meine Schultern irgendwie verkrampft oder ist mein Herzbereich äh, so eng mhm. oder mein Bauch so hart? Also mal den Körper zu so scannen. Und dann mal dorthin atmen, erstmal so, 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 das erkennen und dem eigenen Körper erstmal mit Gefühl entgegenbringen. Mhm. Und dann schauen, welche Emotionen herrschen da eigentlich gerade in mir vor? Also, wie fühle ich mich denn? Und dann auch immer nicht sagen, ich bin traurig zum Beispiel, finde ich immer ganz gut, sondern lieber zu sagen, ich fühle mich traurig. Also, mhm. so ein bisschen Identifikation davon zu lösen, weil nicht ich bin die Traurigkeit, sondern ich bin ich.
0: Ein Teil ich in dir. Ich
1: fühle mich gerade, genau, ein Teil von mir. Also, in diesem Moment fühle ich mich traurig. Und dann mal zu gucken, okay, diese Traurigkeit, ah, okay, die ist gerade genau hier in der Enge, vielleicht zum Beispiel in meinem Herzen, deswegen war, die da so, war es da gerade so eng. Ja? Also zu gucken, wo, wo spüre ich diese Traurigkeit dann in mir. Und dann einfach auch mal äh, gar nicht so viel erwarten. Also nicht so erwarten, okay, ich mache jetzt diese Übung und danach geht es mir gut. Und so. einfach mal sagen, genau, einfach mal nur sagen, ich setze mich hin. Ich nehme mal wahr, wie sich mein Körper anfühlt und ich nehme meine Emotionen wahr. Damit bin ich schon tausendfach weiter als ja. der Mensch, der sagt, ah, irgendwie merke ich da, da ist irgendwas Unangenehmes. Ha, gehe ich mal schnell in Social Media rein und mach weiter. Mhm. Das ist nie weggehen. Ja? Das ist so, wie mhm. wenn du eine Wanderung machst und du spürst, ah, ich, irgendwas ist unangenehm, und du merkst, eigentlich hast du was in deinem Schuh, ein Kieselstein drin. Aber du bleibst nie stehen, um mal nachzuschauen, was da eigentlich drin ist. Und dann,
0: wenn du nachschaust, kannst du ihn ja rausholen. Und dann ist es vielleicht ein Stück Gold. Genau. Wer weiß? Wer genau. weiß?
1: Und die meisten gehen dann halt weiter und sagen: Na ja, egal. Ich bin ja gleich oben. Ich schaff's schon noch. Ja. Ich muss jetzt noch durchhalten und machen sich ihren Fuß total kaputt. Und so machen wir auch unsere Seele kaputt, wenn wir uns nie die Zeit nehmen mal nachzuschauen, hinzuschauen und uns selbst zu sehen,
0: mhm. dann
1: brauchen wir wirklich diese Pausen für uns. Und dann geht es danach viel leichter. Also es ist auch echt eine gut investierte Zeit, weil
0: mhm.
1: wir danach einfach viel unbeschwerter sind wieder.
0: Mhm. Und sie könnten natürlich auch dein neues Buch kaufen. Natürlich. Natürlich, ja. es wäre eine Variante, weil es ist ein Workbook. Es da sind ja, ganz viele Fall. praktische Anleitungen drin. Sag noch, also ich würde den Link dazu in die Shownotes auch legen, aber sag noch mal, wie es heißt, für alle, die jetzt zuhören und gleich synchron googeln.
1: Genau, der Titel heißt, Du bist stärker, als du glaubst, von Karima Stockmann. Genau. <lacht> genau, wenn ihr meinen Namen Karima Stockmann irgendwo eingibt auch oder beim so oder Buchhandel nachfragt, dann bekommt ihr das auch auf die Schnelle. Das findet man schnell raus und Link schreibst du ja eh drunter und ähm, unterstützt euren äh, lokalen ja. Handler, das ist ja sehr sehr schön. Die machen ja mittlerweile auch trotzdem auch Click and äh, Collect oder solche Sachen selbst. Ja. weil nicht geht, äh, dass die Öffnungszeiten nicht da sind, so wie man sie gerne hätte. Ja. Aber das Buch ist wirklich ein sehr sehr guter Einstieg, um sich einfach mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch diese diese Scheu eben abzulegen, sich mit sich auseinanderzusetzen, weil es ist wie so ein Türöffner hin zu sich selbst. Mm. Und ich sage das auch ganz oder ich betone das auch im Buch, dass es mir wichtig ist, dann auch zu wissen, dass man diesen Weg nicht alleine weitergehen muss. Also mm. ist ganz wichtig. Man kann sich einen Coach eben nehmen, ja, der mit eins zu eins mit einem macht. Ich persönlich mache das nicht, aber es gibt so viele tolle Coaches da draußen oder man kann sich Meditationen anhören. Da gibt es auch so viele tolle geführte Sachen, die auch zum Beispiel in Richtung inneres Kind, Heilung gehen und ja. so weiter. Also das heißt, ein ja. Buch ist wie so ein Buffet. Und gibt Kostproben auch für die verschiedensten Richtungen. Mhm. Richtungen auch eben Emotionen, Vergebung. Wie kann ich mich wieder empfangsbereit für das Glück machen nach einer Herausforderung? Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen einem Schmerz und einem wirklich, einem Leid, was mich in meinem Leben dann wirklich bindet und meine Kraft kostet? So diese ganzen kleinen Aha-Erlebnisse. Und dann kann ich danach gucken, wo will ich denn jetzt tiefer einsteigen?
0: Mhm. Fantastisch. Karima, ich freue mich sehr dass du heute hier warst. Ich steig immer mit so kurzen Fragen aus. Ja, nein, weiß nicht, oben, unten, rechts, links. Das würde ich mit dir auch machen, bevor wir Adieu sagen. Okay? Ja. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Träume müssen keine bleiben, denn...
1: Du bist stärker, als du glaubst.
0: <lacht> Egal, wie verzwickt es scheint...
1: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht.
0: <lacht> Herz und Kopf schließen sich nicht aus, weil...
1: Sie eigentlich gute Teamplayer sind, wenn wir sie auch im Team spielen lassen.
0: Das Wichtigste im Leben ist...
1: Die Liebe natürlich, aber die Verbundenheit finde ich wirklich. Die Verbundenheit mit dir selbst und anderen.
0: Das Zweitwichtigste im Leben ist...
1: Das Leben selbst einfach lebendig sein und deswegen auch du selbst sein.
0: In meiner Geschichte bin ich am dankbarsten?
1: Dass ich den Kopf nicht in den Sand gesteckt habe, sondern immer wieder mich getraut habe, für mich einzustehen. Ja, dass ich einfach aus meinen Herausforderungen wachsen konnte.
0: Danke, Karima, dass du da warst. Es war sehr, sehr, sehr schön mit dir.
1: Danke auch dir. Und allen Zuhörern, alles, alles Liebe. Erinnert euch an die Scheinübungen. Dreimal 3 der Sinne. Tief atmen. Irgendwo. Einfach nochmal anhören, mitschreiben, umsetzen. Das will ich euch wirklich.
0: Umsetzen. Ja. Karima kommt kontrollieren. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> und schreibt euch mit mir gerne und vernetzt euch mit mir auf Instagram oder sowas. Ich liebe immer zu sehen, dass ich dann auch mal die Gesichter ähm, sehe von denen, die meine Bücher lesen und die uns zugehört
0: haben. Deswegen ich freue ich mich aufs Vernetzen. Alles, Schön. alles Gute! Schön, danke dir auch. Tschüss! Ciao! So, wer so sagt, hat noch Reserven. Und wer jetzt von euch noch Reserven hat oder morgen vielleicht welche findet in der Mittagspause oder beim Spaziergang, der klickt sich in die Show Notes. Dort ist der Link zu Karimas Seite. Und das ist der direkte Weg zu ihrem Buch, wo ihr ein bisschen gucken könnt und auch zu der Arbeit, die Karima sonst macht, beziehungsweise wer mit Kontakt mit Karima aufnehmen möchte, kann das an dieser Stelle am schnellsten tun. Was in den Show Notes auch noch zu finden ist, ist der Link zu meiner Seite. Wer eine Beratung oder ein Coaching möchte, kann hier ein bisschen schnuppern gehen und sich mit mir in Verbindung setzen. Und der Zugang zum Social-Media-Profil, was Instagram heißt, den findet ihr auch in den Show Notes. Wer eine kleine Spende für diesen Beitrag schrägstrich für den Podcast dalassen möchte, kann das über den Link Paypal.me machen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute, gute Zeit in einem hoffentlich bald aufkeimenden Frühling. Ich wünsche euch leichte Füße, warme Herzen, schnelle Hände und einen freien Kopf. In diesem Sinne, gehabt euch wohl,